0: Je gaat zo luisteren naar een aflevering van de Bijbellezen met Jan podcast. Voorheen de Bijbel in dag podcast. De genoemde links in deze uitzending kunnen verouderd zijn. Kijk op bijbellezenmetjan.nl of in de omschrijving van deze aflevering voor meer informatie over hoe ik mensen en kerken kan helpen met het lezen, begrijpen en geloven van de Bijbel. Welkom bij de Bijbel in Eendag podcast. Mijn naam is Jan Heijnen. Ik ben auteur van het boek De Bijbel in één dag. Ik geloof dat de Bijbel Gods woord is en dat we allemaal deel uitmaken van Zijn verhaal. De Bijbel is ook een vreemd boek soms. Ik help christenen de Bijbel te lezen, te begrijpen en te geloven. Op de kun je het e-book De Bijbel in één dag gratis downloaden. Ook kun je de paperback bestellen of je inschrijven voor een van mijn cursussen of seminars. Oké, okay, laten we met de aflevering beginnen. En in deze aflevering staat de eerste brief aan de Corinthiërs centraal. De Griekse stad Korinthe was in de eerste eeuw een echte handelsstad met een strategisch gelegen haven. Het is dan ook niet raar dat Paulus tijdens zijn tweede zendingsreis evangeliseerde in juist deze stad. Dat staat ook beschreven in Handelingen 18. Vanuit deze stad kon hij vele mensen bereiken. En als mensen van buiten de stad in Corinthe tot geloof kwamen, namen ze dat weer mee naar hun eigen woonplaats. Corinthe was echter ook een stad waar veel zonde was. Er stonden talloze tempels voor allerlei afgoden en dronkenschap, prostitutie en andere misdaden kwamen heel veel voor. Nadat Paulus een kerkelijke gemeente had gesticht in deze stad, bleef hij enige tijd bij hen. Hij stelde leiders aan en trok dan naar een andere stad. Natuurlijk hield hij contact met de christenen in Korinthe en hij was niet blij met wat hij hoorde. Veel kerkleden bleven willens en wetens zondigen. Daarom stuurde Paulus verschillende brieven om de christenen te corrigeren. Twee van deze brieven zijn bewaard gebleven. En in deze aflevering kijken we naar de eerste brief. Die heeft ook de toepasselijke naam gekregen in onze Bijbel, 1 Corinthians. In deze brief komen vijf thema's aan de orde. In elk van die thema's pakt Paulus één probleem bij de horens. De oplossing voor het probleem of de misstand is een stukje van het evangelie. Hiervan kunnen we leren dat we ook de problemen in onze eigen kerk en in levens moeten zien door een Bijbelse bril. Paulus begint bij een serieuze uitdaging. Het gebrek aan eenheid in de kerk. Na Paulus waren nog andere leraren langsgekomen om de christenen te onderwijzen. Een man die Apollos is genaamd, maar ook de bekende Petrus bijvoorbeeld. Hoewel Paulus, Apollos en Petrus allen dezelfde boodschap hadden, legden ze natuurlijk wel de nadruk anders. Of misschien gebruikten ze gewoon andere woorden om hetzelfde te zeggen. Wat er ook precies is gebeurd, er ontstond groepjesvorming in de kerk in Korinthe. Sommigen zeiden dat ze bij Apollos hoorden, anderen juist bij Petrus, en weer anderen vonden dat ze bij Paulus hoorden. Er was zelfs een groep die zei Wij volgen alleen Jezus. De ene club smeet verwijten naar de andere groep. Niet echt volwassen gedrag dus en zeker geen goede voedingsboding om te doen wat Christus vraagt van zijn volgelingen, namelijk een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld. Paulus laat zien dat hij en de andere apostelen ook slechts zwakke dienaren zijn. Het is Christus die de kerk bouwt. Ik schrijf dit alles niet om u te beschamen, maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen, zegt Paulus in 1 Korintiërs 4. Hoeveel opvoeders in het geloof in Christus u ook zult hebben, u hebt maar één vader. Door Christus Jezus ben ik uw vader geworden, omdat ik u het evangelie heb gebracht. Ik roep u dus op om mij na te volgen. Het volgende hete hangijzer op het lijstje van Paulus is seksuele immoraliteit. Eén man in de stad ging naar bed met zijn stiefmoeder. Iets wat zelfs bij de heidenen niet voorkwam. Maar weer andere christenen hadden seks buiten het huwelijk. En de christenen in Korinthe praten dit goed. Christus had hen vrijgemaakt, zeiden ze, dus konden ze doen en laten wat ze wilden. Daar is Paulus het niet mee eens, want Christus is immers voor die zonde gestorven. Christus heeft de prijs niet betaald opdat we net zoveel kunnen zonderen zoveel als we willen. Integendeel, we zijn juist verlost van de zonde, zodat we niet meer hoeven te zondigen. Ons lichaam is schoongemaakt en moeten we zien als een tempel van de Heer. We kunnen er dus niet zomaar mee doen wat we willen. U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam, staat in 1 Corinthians 6 vers 20. Het derde thema waar Paulus over schrijft is het eten van vlees van offerdieren. De vraag is... Als een rund is geslacht en geofferd aan een afgod, en zijn vlees wordt daarna verkocht voor consumptie, mag je het als christen dan eten? Paulus zegt dat dat in principe oké okay is, want de afgoden zijn slechts houten of metalen beelden. Maar, voegt hij eraan toe, er kunnen situaties zijn waarin het beter is om dit vlees niet te eten. Bijvoorbeeld, als je aan tafel zit met iemand die het offervlees nog altijd als een offer aan de afgod ziet. Door zijn gebrek aan kennis gaat zijn geweten opspelen. Hij kan het niet opbrengen om dat vlees te eten en je brengt hem in gewetensnood als jij er wel van eet. Dit is een dilemma waar wij vandaag de dag niet mee te maken hebben, maar het onderliggende principe is heel belangrijk. Mis dit niet. Uit liefde voor Christus en uit liefde voor je broeder of zuster moet je soms een stap terugzetten. Als jij iets vrij kunt doen, maar een ander heeft daar moeite mee, doe het dan niet. Doelde ander geen pijn. Daarna gaat Paulus verder met de problemen tijdens de samenkomsten. Sommige christenen in Korinthe hadden zeer krachtige geestelijke gaven ontvangen. Ze konden bijvoorbeeld in andere talen spreken tijdens het bidden, of ze profiteerden juist hardop. Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat dat kon leiden tot chaotische tafereelen. En dat had zo zijn invloed op de andere kerkgangers. Zeker op mensen die misschien wel voor het eerst kwamen. Het kon mensen echt afschrikken. Daarom zegt Paulus, als er in andere talen wordt gesproken, dan hooguit twee of drie mensen. En alleen als er iemand is die uitleg kan geven. Want de mensen die in de andere taal bidden, verstaan zelf niet wat ze zeggen. En wordt er geprofiteerd dan ook door maximaal of twee of drie personen in de kerkdienst. En anderen moeten toetsen of die woorden echt van God komen. Paulus roept de christenen op alles te doen tot opbouw van de gemeente. De kerk, zegt hij, is eigenlijk als een lichaam met verschillende delen. Ieder lichaamsdeel is uniek en heeft een eigen functie. Maar ieder lichaamsdeel is ook belangrijk. Bescherm vooral de zwakke delen. Hij schrijft ook een lofzang op de liefde. Liefde is geduldig, verdraagzaam en onzelfzuchtig. Zonder liefde stelt al het andere niets voor. Liefde zal nooit vergaan. En tot slot tekent Paulus in zijn brief nog de discussie over de opstanding van de doden. Volgens een deel van de christenen in Korinthe was Jezus namelijk niet weer levend geworden. Maar, voegden ze eraan toe, dat maakt niets uit. Paulus echter gaat er vol tegenin. Jezus was wel degelijk dood en is daarna wel degelijk opgestaan, zegt hij. Er is voldoende bewijs voor, want honderden mensen hebben hem gezien na zijn dood. Die opstanding is van levensbelang. Als Jezus nog steeds dood was, dan was hij voor niets gestorven. Dan konden we beter geen volgeling van hem zijn, want de overwinning over zonde en dood is dan niet behaald. Gelukkig heeft het reddingsplan van God wel gewerkt. Daarom roept Paulus de gemeente Korinthe, maar ook ons in de 21e eeuw, op om waakzaam te zijn, om te volharden in het geloof en moedig en standvastig te zijn. Tot zover de eerste brief van de Korintiërs. In een volgende aflevering bespreken we de tweede brief en kijken we wat de gemeente van Korinthe van de eerste brief heeft geleerd.